0: khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Chào mừng các khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với tập mới hôm nay. À, mình là Ruby Nguyễn host của chương trình. Và đôi khi khi mà chúng ta sống trong một giai đoạn lịch sử, thường chúng ta không nhận ra đó là một giai đoạn lịch sử cho tới những năm về sau khi chúng ta nhìn lại. Năm 2021 và những năm tiếp theo là một giai đoạn như vậy đối với lịch sử của internet. Chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển hóa từ web 2 sang web 3, là một cuộc cách mạng về công nghệ, cách mạng của Internet. Và để uh, chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề này, thì Ruby có mời tới uh, chương trình ngày hôm nay một khách mới rất đặc biệt. Một à. người mà Ruby hay nói đùa là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn đêm với món web 3. À, và xin được giới thiệu Valerie Vân Vũ, nhà đầu tư đến từ quỹ đầu tư Ventura Discovery, là một quỹ đầu tư mạo hiểm trong khu vực Đông Nam Á. Xin chào Valerie, xin cảm chào ơn chị. bạn đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
1: Xin chào chị Ruby và xin chào các khán giả của Vietnam Innovators Rất là vui được tham gia cùng mọi người hôm nay
0: Như Ruby vừa có giới thiệu với khán giả thì Vinary có một sự obsession, tức là một sự ám ảnh và nghiện ngập với Web3 Thế thì Vinary có thể chia sẻ thêm một chút là sự ám ảnh và nghiện ngập này <cười> nguyên do từ đâu Và hiện tại Vinary đã tìm ra được những gì trong cái rabbit hole tức là cái sự lạc lối của mình trong món Web3 này
1: Em tốt nghiệp đại học năm 2016 thì sau khi tốt nghiệp thì đi làm cho tập đoàn tư vấn Deloitte tại Mỹ thì cũng rất là may mắn được là một trong những người đầu tiên chọn lọc vào cái đội tư vấn cho quỹ Galaxy Digital một trong những quỹ đầu tư vào cryptocurrency ví dụ như Bitcoin, Ethereum đầu tiên trên thế giới nghĩa là cái sự nhận thức của mình về cryptocurrency rồi blockchain là rất là sớm so với các bạn trẻ nhưng mà hồi đó thì mình mới chỉ dừng lại ở cái việc là Mình cần tư vấn cho họ về thuế Về legal Nên là mình chỉ tìm hiểu Dừng lại ở mức độ tìm hiểu là Những cái cái về thuế rồi những cái về luật pháp Đối với bitcoin là như thế nào Và đối với cá nhân em thì Em cũng chỉ dừng lại ở việc là đầu tư cho cá nhân thôi Mặc dù là mình cũng có những cái tranh luận rất là sôi nổi với cả gia đình Bởi vì gia đình của mình nghĩ là mình đang Bỏ tiền vào những cái gì nó đâu đâu ấy Nó không có giá trị à, Rồi rồi bố mẹ em thì cứ bảo là cái này mình Chắc là sẽ mất tiền sớm thôi Nhưng mà thôi kệ nó Nó còn trẻ nó thích thử nghiệm thì cứ cho nó Thử nghiệm với những cái công nghệ mới như vậy Và hồi hồi đó thì em Gọi là lãnh đạo một cái nhóm Là Bitcoin Group Ở trong Deloitte Và một mình khi mà chưa có kinh nghiệm gì nhiều Một mình phát biểu trước 400-500 Professional ở trong công ty Để nói về là những cái implication những cái um, những, những, những cái luật pháp rồi là những cái thuế luật thuế mới về cho bitcoin là sẽ là như nào thì bắt đầu được biết về blockchain và cryptocurrency từ những năm 2017 nhờ cái công việc đó à, tuy nhiên thì em cũng không quá gọi là ám ảnh với uh, bitcoin rồi cryptocurrency rồi blockchain à, vì là à, em quyết định là làm ở đi lo ba năm thì quyết định về Việt Nam để làm uh, cái công việc đầu tư mạo hiểm và đầu tư vào startup ở thị trường Việt Nam Thì mình vẫn tập trung chủ yếu vào các cái startup về web 2 thôi Bởi với em thì lúc đấy mặc dù em có theo dõi những cái động thái mới ở trong ở trong web 3 và blockchain Nhưng mà em không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của em Em chỉ coi nó như là một cái sở thích là mình đầu tư uh, trong cái thời gian rảnh rỗi thôi Em nghĩ là một cái turning point, một cái thời điểm mà nó thay đổi mọi thứ thì là năm 2021 Bỗng nhiên tất cả mọi người đều nói về NFT Và hồi đó thì em có hay dùng Clubhouse Hồi đấy mình cũng hay tổ chức uh, event rồi uh, diễn đàn ở trên Clubhouse Và uh, có tổ chức một cái buổi nói về NFT và, và mời một số khách mời Mà họ đang trực tiếp là bản thân họ là đang xây dựng những cái startup về NFT Và mới bắt đầu thấy là ôi uh, mình biết tới Blockchain bao nhiêu năm nay mà mình lại không tìm hiểu cái những cái công nghệ, những cái hữu dụng của nó ngoài việc là đầu tư tài chính thôi. Mình đã đang bị bị bỏ xa đằng sau công nghệ quá chợ quá, quá lâu rồi. Bắt đầu từ lúc đấy là đã đọc nhiều thêm và tìm hiểu nhiều thêm. Nhưng vẫn chưa gọi là thực sự là thấy là nó ảnh hưởng tới công việc của mình. Và em nghĩ là một cái điểm, thời điểm mà quan trọng nữa là em hay nghe podcast. Thì hôm đấy nghe một cái podcast của Bankless Là một cái podcast về DeFi à, Và hôm đó là có một bác tên là Chris Dixon Là, là partner, là giám đốc của quỹ A16Z Một trong những quỹ crypto mà uh, active và lớn nhất thế giới
0: Rumi biết là Vân nói tới uh, podcast nào rồi Và đây cũng là tập podcast của nghe ba lần <cười> Đúng rồi,
1: à, thực ra là cái tập podcast này là cái tập mà em gửi cho chị đó à, Cái tập về fundamental uh, morals uh, của Web3 Uh, thì gần đến cuối cái podcast thì uh, các bác ý kết luận là trong tương lai uh, tất cả các cái quỹ đầu tư crypto của người ta gọi là uh, crypto native fund sẽ trở thành quỹ đầu tư bình thường và tất cả những cái quỹ đầu tư mà không phải crypto ấy, thì sẽ rất là gọi là mệt mỏi để có thể trở thành một cái quỹ đầu tư crypto cũng giống như ngày xưa uh, họ có một cái tên gọi là Quỹ đầu tư vào Internet à, Nhưng mà bây giờ thì Nếu mà chúng ta nhìn vào các quỹ đầu tư mạo hiểm Bây giờ thì ai mà chẳng đầu tư vào Internet Thế là em mới giật mình Em mới thấy là Ôi, Nếu mà chính Ngay chính trong cái công việc của mình Mà mình không đầu tư vào web thì từ bây giờ Thì mình sẽ rất là vất vả Để theo đuổi, để có thể, thể trở thành Một cái uh, top tier Nghĩa là một cái um, Một cái quỹ đầu tư mà có tiếng nói Không những trong khu vực mà trong thế giới Và có tầm ảnh hưởng tới những cái sự chuyển động công nghệ mới.
0: À, bản thân Ruby có lẽ trong thời gian gần đây không chắc là chưa dám dùng từ gọi là offset hay ám ảnh với Web 3 nhưng mình cũng đi vào trong cái hố đấy, <cười> hố sâu đấy.
1: Đúng, rất chỉ cần một phiên về đều đó Chỉ cần một cái moment, một cái phút nào đấy họ nói về cái à, động tới cái tương lai về nghề nghiệp của mình là mình thấy là hơi hơi đáng sợ tại vì mình mà không học từ bây giờ, không theo dõi từ bây giờ thì mình sẽ bị bỏ sâu rất là xa
0: có thể là khái niệm Web3 đã khá là thân thuộc với một số những tín đồ của crypto uh, nhưng Web3 có lẽ đối với phần đông dân số vẫn là một khái niệm mới thế thì uh, Valerie có thể chia sẻ thêm một chút về sự khác biệt giữa Web1 tới Web2 và bây giờ tới Web3 đang xảy ra ừ. đâu là những cái sự khác biệt lớn nhất để phân biệt ba thế hệ Web đấy em sẽ
1: lấy uh, nhìn vào những cái thời điểm trong chính thị trường sao và thị trường, thị trường về Digital Economy của Việt Nam, để cho chúng ta dễ hình dung. Thì cái web 1 là khi Internet mới bắt đầu xâm nhập thế giới của chúng ta, của cuộc sống của chúng ta. Và tại Việt Nam thì Internet vào Việt Nam năm 1997. Trên thế giới thì web 1 nó bắt đầu từ 1990 cho tới đầu 2010. Nhưng mà trong Việt Nam thì ngắn hơn một chút bởi vì Internet chỉ có thể mới, mới, mới gia nhập Việt Nam từ 1997. Thì cái giai đoạn web 1 là từ 1997 cho tới 2, 2, gần 2010 chẳng hạn Thì cái web 1 là khi mà họ bắt đầu um, giới thiệu người dùng tới cái sự gọi là connectivity Nghĩa là kết nối với nhau, làm quen với những cái platform uh, để họ có thể đọc Và những cái website, những cái, những, những cái trang web hồi ở web một nó rất còn là sơ sài Và không có nhiều sự tương tác, không có nhiều màu sắc với nhau thì ví dụ như là Cracklist nó, nó là một cái trang rất là lộ xộn à, Hay như là ở Việt Nam thì chúng ta có web trẻ thơ chẳng hạn Hay là Yahoo, ngày đấy em nhớ là uh, Yahoo là rất là 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 popular Thì cái giai đoạn web 1 thì đã có sự xuất hiện mới của cộng đồng Ví dụ như là những cái forum mà người ta có thể chia sẻ uh, kiến thức với, với nhau uh, Thế nhưng mà cái sự phát triển của web 1 thì chỉ dừng lại là Uh, giới thiệu đây thế nào là internet, thế nào là kết nối ấy. và những cái quyền lợi ấy, thì nó vẫn chủ yếu nằm ở nhà xuất bản ví dụ như là nhà xuất bản của ý là Yahoo hay là Google uh, hay là Craigslist thì đó là giai đoạn của web 1 tiếp tới giai đoạn của web 2 là sau 2010 cho tới uh, 2020 uh, và, và Việt Nam thì em nghĩ là cái web 2 nó vẫn đang diễn ra khá là mạnh thì cái điều khác biệt nhất Giữa web 2 và web 1 là à, sự xuất hiện của à, smartphone, mobile phone à, nghĩa là điện thoại di động và các ứng dụng trên điện thoại di động. Từ các cái ứng dụng trên điện thoại di động này chúng ta có thể thấy rằng có nhiều những cái tập đoàn công nghệ mới được ra đời. Ví dụ như là à, Meta, ngày trước là Facebook hay là Amazon, à, Apple Ngày trước họ chỉ là startup nhưng mà trong cái giai đoạn web, web 2 thì họ đã trở thành những cái tập đoàn rất là à, quyền lực điều khiển hết những cái nội dung mà cộng đồng mạng đang viết, cộng đồng mạng đang 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 đóng góp thì cái web 2, cái quyền lợi quyền lực, địa vị nằm ở chủ yếu tập trung vào những cái tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới và cái sự khác biệt giữa web 2 và web 1 thì em nghĩ là cái cái ứng dụng trên điện thoại di động, nó, nó khá là tập trung vào các tập đoàn thì người dùng thực sự là không có nhiều quyền lợi bởi vì là những cái nền tảng trung gian rồi những cái chợ trung gian họ đã lấy hết cả uh, gọi là hoa hồng uh, tech rate rồi Đó, thì đấy, đấy là cái những cái, cái đặc điểm chính của Web2 mà chúng ta đã, đang, đã và đang rất là quen thuộc với nó rồi Theo em thì mình đang bước vào một cái nền cách mạng mới của Internet là Web3 Người dùng, người sáng tạo đang nắm lại quyền lực nhiều hơn vì họ có thể vừa đọc này, vừa viết này và vừa sở hữu những cái gì họ viết trên mạng Sở hữu bằng cách nào? Sở hữu bằng blockchain, bằng tokens, bằng cryptocurrency, bằng NFT à, So với việc là hồi Web2 thì tất cả những cái gì họ viết ra là đều đều bị sở hữu bởi các tập đoàn à, Nhưng mà trong Web3 thì à, cái chuyện đó không còn nữa Trong cái ngành media, entertainment chẳng hạn Thì Twitch là một cái nền tảng là streaming cho game gamers Thì... Um, 1% top streamer của của Twitch là đóng góp 50% doanh thu cho Twitch và Spotify là một cái app về nghe nhạc thì 90% doanh thu về streaming và bản doanh thu về bản quyền của Spotify cũng được đóng góp bởi 1% nhạc sĩ và ca sĩ ở trên Spotify. Nghĩa là những cái bên 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 centralized những cái tập đoàn như Spotify hay là Twitch hay là Facebook họ quá quyền lực đi họ lấy hết cả uh, uh, tech rate rồi doanh thu từ phía những người sáng tạo uh, và phía người dùng kể cả ít hay nhiều doanh thu thì họ đều phải đóng góp cho cái 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 bên thứ ba đó. Thế nhưng uh, khi mà ở trong cái 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 chuyển đổi số cái cái làn sóng mới của web 3, uh, web ba uh, nếu mà chúng ta nhìn vào các cái uh, công ty mới ví dụ như là Rally hay là ro thì bây giờ những nhà khởi tạo là creators Rồi là ca sĩ, nhạc sĩ Họ có thể tự uh, publish Tự uh, đưa cái content, đưa cái bài viết của mình lên này Đưa đưa cái nhạc của mình lên này Đưa những cái tác phẩm nghệ thuật của mình lên uh, Trên những cái nền tảng như là Miro.xez Hay là Rally hay là ro Và họ có thể tự nuôi sống họ uh, Bằng cách là đấy bán những cái FFT đó hoặc là tạo những cái đồng token mà đại diện cho chính bản thân họ và sẽ có những fan và những cái cộng đồng mà có thể hỗ trợ và mua những cái đồng token đó và gần như là cái platform ở giữa nó không còn cái không còn quá nhiều quyền lực à, những cái tech rate của Miro.exe hay là Ro hay là Rally thì hầu như là không có hầu như là zero à, còn cái tech rate của, của uh, Facebook rồi uh, Uh, Amazon hay Apple hay Spotify uh, Thường thì là từ uh, 20 cho đến 50% phần trăm
0: trên 50% Đúng rồi, hoặc là...
1: thậm chí trên 50% Nó là một cái điểm khác biệt hoàn toàn lớn Bởi vì uh, bây giờ uh, Quyền lực là phi tập trung Và thậm chí là trao quyền lực cho Người dùng và người sáng tạo Nhiều hơn là bên Trung gian, bên nền tảng thứ ba.
0: Tức là những điều mà Robbie hiểu từ câu chuyện uh, Valerie nói tới nhìn từ góc độ về giá trị tạo ra trong một hệ sinh thái hay là một nền tảng hay một, một cái nền kinh tế online đúng không? Thì ở trong web 2, uh, cái giá trị đấy được được cầm nắm và kiểm soát chính bởi nền tảng. Ví dụ một nền tảng mạng xã hội thì tất cả những người dùng ở đấy họ sẽ không được một cái giá trị nào cả. Còn uh, những người làm content creator thì thực ra chỉ có winner take all tức là những người nào trên tận trên cùng cái tốt không chấm mấy phần trăm đấy mới nhận được một cái giá trị kinh tế tốt còn còn lại thì mọi người gần như là không nhận được giá trị nào cả à, giống như câu chuyện làm content creator hay làm nghệ sĩ là kiểu không đủ để sống qua ngày <laughs> ở trên những nền tảng đó và trong trong web 3 thì một tại sao mình gọi là cách mạng bởi vì nó thực sự nó thay đổi cái 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 cán cân quyền lực cái cán cân quyền lực chính xác cán quyền lực cái rất là nhiều quyền lực được được san phẳng ra hơn trao quyền và trao cái quyền lợi kinh tế cho những người làm nội dung, những người có cộng đồng à, và cái vai trò của nền tảng không còn là vai trò kiểm soát và vai trò của các nền tảng sẽ trở thành vai trò điều phối và các nền tảng sẽ có cái tech rate, tức là cái hoa hồng thấp hơn rất là nhiều Ở Trong web 2 thì tech rate nó có thể như Ban Đại value nói tới một số nền tảng uh, 50% nhưng thậm chí có rất nhiều nền tảng có thách nhiều hơn như thế Còn trong web 3 thì các nền tảng chỉ thách dưới 10% và thậm chí là gần bằng 0 Ví dụ trong Xie nếu Ruby nhớ không nhầm thì họ chỉ take rate có 3.75% thôi Đúng rồi yeah. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tới cái công nghệ phía bên dưới mà tạo ra cái nền uh, cách mạng về Internet này đó là công nghệ Blockchain Blockchain enable tức là tạo ra Web3 như thế nào Tại sao cái tín đồ của crypto và blockchain có một sự táo bạo gọi rằng đây là Web3 uh, Liệu đó có phải sự táo bạo hơi quá không? Blockchain cụ thể tạo ra cái giá trị gì trong cái hệ sinh thái mới này?
1: Theo em thì không không hề gọi là táo bạo khi mà gọi Blockchain hay là Cryptocurrency thành một cái cụm từ mới là Web3 bởi vì theo như em đã nói thì đây là một cái sự chuyển đổi về cán cân quyền lực gần đây thôi. Facebook họ lấy đi cái tài khoản Instagram account handle là #metaverse tại vì Facebook họ đổi tên thành Meta thì không biết là họ cần cái tài khoản account Instagram đấy à, chắc là để làm branding thì họ lấy luôn và không cần phải xin phép ai cả bởi vì cái tài sản đó là thuộc về họ. Thế nhưng uh, trong cái không gian, giả sử như là social network của Big big Cloud hay là Bro hay Rally thì không ai có quyền uh, được lấy đi cái 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 địa chỉ, address uh, của mình và cái cộng đồng đó là của mình. Không ai có quyền được, được, được tước đi những cái content mà uh, nó thuộc về cái cộng đồng gọi là cộng đồng trung thành nhất của mình. Đó, à, nghĩa là mình chỉ cần có cái social capital đấy thôi, thì mình sẽ giữ được gọi là một cái um, ownership uh, của internet. Thì theo em thì không thể táo bạo khi mà thay cái cụm từ crypto blockchain thành cái cụm từ mới là Web 3, bởi ừ. vì tất cả các cái tập đoàn bây giờ họ đang phải xem là cái chiến lược tiếp theo sẽ là gì để có thể sống sót được. Uh, và, và tồn tại được trong một cái thế giới mới Một cuộc cách mạng mới
0: uh, Ruby thấy là công nghệ blockchain Thực ra đã ra đời cùng với Bitcoin Từ những năm đầu 2010 Nhưng mà để Blockchain phát triển như ngày hôm nay Thực ra đó là sự ra đời của Ethereum blockchain Vào khoảng 2015 uh, Tạo ra được những cái ứng dụng mới uh, Mà không chỉ là Bitcoin đúng không Mà rất nhiều những ứng dụng mới khác uh, Ruby hay nghe mọi người trong lĩnh vực crypto Ví von rằng mình đang ở trong một cái giai đoạn đầu của web3 giống như những cái năm đầu 1990 là giai đoạn đầu của internet vậy. Thì không biết là Vanery nghĩ thế nào về sự ví von này, mình đồng ý hay không đồng ý và lý do tại sao.
1: Thực ra thì em không hẳn là đồng ý cái sự adoption nghĩa là sự cởi mở đối với việc sử dụng crypto trong trong thế giới trên thế giới, chưa nói đến Việt Nam cụ thể thì nó đã gần chạm gần qua cái cross the chasm rồi, nghĩa là nó đang ở giữa uh, early adopter uh, và và mass adoption rồi. Ví dụ như là những cái tập đoàn lớn trên thế giới, Square thì đã đổi tên thành blog rồi này, Facebook thì đổi tên thành Meta này, rồi gần đây nhất thì kể cả Pepsi họ cũng tung ra một bộ sưu tập mà NFT mới tên là Mike Drop này, rồi kể cả những hãng thời trang uh, Nike thì họ mua hẳn luôn một cái uh, studio về uh, một cái startup về NFT tên là Artifact để cái startup đó có thể uh, gọi là tạo ra thời thời trang điện tử NFT cho Nike azidas cũng à, à, cũng cũng có một bộ sưu tập Nft của riêng họ này à, rồi nếu mà chúng ta nhìn vào số thì doanh thu từ Nft trong năm 2021 là 6 tỷ đô một con số không hề nhỏ chứng tỏ rằng cái sự à, phổ biến và sự adoption của nft rồi blockchain nó đang càng ngày càng à, popular hơn và bên cạnh đó thì những cái hoạt động à, gọi là tài chính phi tập trung defi Thực ra năm năm 2020 là năm của DeFi Năm 2021 thì là năm của GameFi Nghĩa là uh, NF, NFT rồi GameFi để t- sau đó tạo ra tiền đề của Metaverse Chúng ta không đang ở giai đoạn của đầu 1990 nữa mà chúng ta đang bước qua cái bồ rồi và uh, đang có những cái đổi mới, những cái uh, product nó rất là uh, đột phá và nó uh, được ghi nhận bởi nhiều các cái tập đoàn lớn
0: trên thế giới Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển và hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Xin cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ. Mấy ngày trước buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì Lưu cũng đã theo dõi cuộc đối thoại về chính sách giữa Congress tức là Quốc hội Mỹ với các doanh nhân trong lĩnh vực về crypto về blockchain để họ tìm ra được cách tạo ra những cái chính sách phù hợp nhất phát triển lĩnh vực này. Và thế thì quay trở lại với tương lai của Web3. Từ góc nhìn của VC của Vanery thì Web3 có những lời hứa gì cho tương lai?
1: Bây giờ mọi người nhìn Web3 thì vẫn chỉ xung quanh là là gamefi rồi defi. Theo em thấy là như vậy. Các cái quỹ crypto native hơn thì họ sẽ nhìn nhiều hơn vào vào cơ, uh, hệ thống cơ sở hạ tầng là um, Tầng lớp thứ là layer 2 hoặc là infrastructure nhiều hơn Còn những quỹ mà vừa làm web 2, vừa làm web 2, vừa làm web 3 như em Thì chủ yếu các cái công ty mà mình gặp, những cái startup mà mình gặp Hoặc là những cái DAO, uh, DAO, DAO mà mình gặp vẫn vẫn là uh, game file và defi Tuy nhiên thì em nghĩ cái xu hướng của web 3 nó sẽ không chỉ dừng lại Tại hai cái lĩnh vực này Social file là một cái xu hướng Hiện tại đã đang diễn ra Social file này nó đang thay đổi Nó đang đột phá Cái ngành truyền thông và giải trí Nghĩa là ngày trước Ca sĩ rồi nhà sáng tạo Họ phải Phụ thuộc vào những cái bên studio Rồi họ phải phụ thuộc vào Những cái nền tảng như Spotify rồi twitch Để kiếm tiền Bây giờ thì không, bây giờ thì có rất nhiều các cái À, công ty uh, Web3 mà, uh, Web mà tạo quyền cho họ để họ có thể tự do uh, sáng tác và tự do kiếm sống và bằng việc là tạo ra NFT của riêng họ này tạo ra token của riêng họ này dạ, ngay như cả anh uh, ca sĩ của Linkin Park rất là nổi tiếng Mike Shinoda cũng phát hành album ở trên uh, NFT Uh, rồi là cầu thủ uh, NBA anh Spencer Dean Windy cũng lập ra một công ty uh, tên là Galaxy để giúp mà giúp 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 các cái video streamer có thể NFT các cái video của riêng họ uh, xu hướng social file thì đã đang diễn ra và khá là uh, thú vị và em em nghĩ là cái xu hướng social file này Việt Nam mình cũng đang bắt sóng khá là nhanh em cũng thấy có một số startup đang làm uh, Social file nghĩa là tạo ra cộng đồng rồi trao quyền cho cho uh, ca sĩ rồi nhà sáng tạo nhé. Và cái xu hướng thứ hai ở Việt Nam thì cũng có một số bên làm nhưng mà theo em thấy thì vẫn đang mới trên cả thế giới lẫn Việt Nam đó là xu hướng learn learn file nghĩa là education file giáo dục uh, gặp web thập 3 uh, ngày trước thì uh, cái này thì chắc là chị Ruby còn hiểu rõ hơn cả em. Thế trước thì mỗi lần mình học uh, những cái khóa học online như Udemy uh, hay là Coursera thì rất là khó để có thể hoàn thành những cái lớp online đấy bởi vì, vì nó nó khá là nhàm chán. thế nhưng với với cái nền tảng công nghệ của blockchain rồi cryptocurrency và Web3, cái xu hướng cái yếu tố fun nghĩa là yếu tố vui vẻ nó làm thay đổi cái uh, hành vi học đấy rất là nhiều thay vì học xong chỉ là được nhận một cái tờ giấy chứng nhận là đã học thì mình có thể nhận được một cái NFT nào đấy chẳng hạn hoặc là mình sẽ được thưởng một cái đồng token nào đấy chẳng hạn nó 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 sẽ làm em nghĩa là nó sẽ uh, hối thúc em motivate em học thêm uh, nhiều
0: có thể chứng minh trên LinkedIn để nhiều người like <cười> yes,
1: yes. và có một cái nữa là proof of skill uh, proof of skill nghĩa là Ngày trước thì mình đi xin việc thì mình trình ra một cái CV rồi một cái resume là ok, mình có cái skill này, skill này, pass cái lớp Python này, có những cái leadership skill này. Nhưng mà có thể là những cái skill đấy mình học từ 5 năm trước chẳng hạn có khi là chả nhớ cái gì đâu. À, làm sao để các nhà tuyển dụng có thể biết là cái um, kỹ năng đó vẫn có thể apply được trong ngày hôm nay. À, nhưng mà đối với blockchain ấy, thì blockchain có thể đưa ra những cái test real time những những cái người... Um, Đi apply job đó Cũng phải hoàn thành real time Khi mà họ hoàn thành những cái task đó Họ sẽ có cái chứng nhận batch Bằng NFT chẳng hạn là We got this skill Nghĩa là mình đã hoàn thành Cái kỹ năng này trong cái ngày này Thì em nghĩ là nhà tuyển dụng sẽ thích Cái việc đó hơn
0: Cảm ơn Vân đã nhắc tới lĩnh vực này Thực ra đây cũng là một uh, công việc mà Ruby đang làm trong giai đoạn rất sớm. Có thế là khán giả của Vietnam Innovators chưa biết tới câu chuyện này bởi vì vai trò của Ruby trước đây là CEO, tức là Phó Tổng Giám Đốc Vận hành của Vietcetra tuy nhiên thì Ruby đã rời Vietcetra từ đầu tháng 11. Uh, mình vẫn đang host Vietnam Innovators, mọi người đừng lo. Uh, nhưng uh, Ruby đang tập trung vào làm một uh, dự án sắp mới trong lĩnh vực về công nghệ giáo dục trên nền tảng Web3. Và đây là một nền tảng để những người đi làm tri thức có thể dạy cho nhau và học từ nhau uh, những cái kỹ năng mới nhất ở trong uh, trong trong workforce tức là trong uh, trong thị trường việc làm uh, sau đó gain những cái skill đấy và giống như ban đại vân có nói tới là proof skill tức là mình có những cái skill mà uh, được validate là được chứng minh bởi những người xung quanh mình và uh, mình nắm giữ sở hữu tất cả những data của mình, những đến skills của mình và mình có thể tìm những công việc phù hợp um, Thì nói nôm na như vậy uh, Ruby hy vọng có một câu hội nào đó có thể chia sẻ thêm với mọi người về Curious là dự án mà Ruby đang work on uh, Còn bây giờ quay trở lại với web 3. Vẫn là một câu hỏi dành cho Valerie từ góc nhìn của một VC Nhưng mà đây là một lời khuyên mà Ruby muốn nghe uh, Valerie khuyên cho những start founder mà đang ở trong giai đoạn rất mới rất sớm um, đang chuẩn bị xây dựng một công ty thì họ cần phải làm gì để có thể nắm bắt được cái xu hướng của web3 này. Em cũng
1: chỉ là một người uh, vẫn vẫn là một gọi là học sinh sinh viên ở trong cái ngành web3 này thôi, ngày nào mình cũng vẫn phải học, uh, vẫn phải đọc rất là nhiều để có thể theo kịp. Và chắc là chẳng bao giờ theo kịp được.
0: Uh, <cười> nhưng nếu
1: bạn đang muốn xây dựng một công ty trong web3 thì uh, em nghĩ là tiếp tục uh, tìm hiểu thêm và có những cái suy nghĩ dài hạn là hãy đừng nghĩ web3 chỉ là một cách kiếm tiền một cách nhanh chóng. Ừ. À, hãy nghĩ đây là cuộc cách mạng của internet là một cái tương lai lâu dài à, nên là mình nên có những cái tiêu dài hạn này. Rồi là nghĩ xem là tại sao nếu mà giả sử mình định uh, làm token hay là NFT thì uh, tại sao cái token rồi NFT đó phải có có giá trị? Thì em nghĩ quay quay lại nó cũng chỉ là bị uh, là là cái cộng đồng của của mình này hay là cái sản phẩm của mình tại nó đang đem lại cái giá trị gì so với và nó khác biệt gì so với những cái đang uh, diễn ra trong 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 hiện tại và tập trung vào cái um, early adopter, ví dụ như là 100 người dùng đầu tiên hoặc là 100 không không hẳn là người dùng mà 100 cái người thích cái ý tưởng đấy đầu tiên của mình.
0: À, thực ra gần đây Ruby, Ruby cũng mới học một khái niệm mới và đang thực hiện cái khái niệm đó đó là uh, làm startup founder ạ. Thì một trong những kỹ năng bây giờ rất là quan trọng cần phải xây dựng những kỹ năng Build community tức là xây dựng cộng đồng Và một khái niệm mới Mà trước khi mình làm MVP tức là Minimum Viable Product Thì mình phải build được Minimum Viable Community Ruby vừa mới học được khái niệm này tuần trước Nhưng thực ra thì Ruby đã làm cái việc mà Build một Minimum Viable Community trong mấy tuần vừa qua Và Ruby thấy rằng Nhìn, mình, mình nhìn thấy cộng đồng dù mình chưa có sản phẩm nhưng cộng đồng mọi người sẽ được engage nó chứng minh được cái giả thiết về giá trị mà mình muốn tạo ra ờ, trong cái business của mình và nó là một hoạt động để đi risk, tức là mình giảm thu, giảm thiểu cái rủi ro của bản thân mình cũng như của các nhà đầu tư xuống. Bởi vì Ruby nghĩ là uh, startup có rất nhiều risk, có rất nhiều rủi ro uh, và một trong cái rủi ro lớn nhất ở giai đoạn sớm là rủi ro mình có một ý tưởng mà mình nghĩ nó rất là tốt nhưng thực ra không có người đón nhận. Thì build một community, những người đón nhận ý tưởng đấy Uh, họ có tương tác, engage shop với ý tưởng đấy uh, Họ cho mình rất là nhiều feedback để mình có thể Hiểu được những cái insight của họ mình build nó trở thành sản phẩm thực sự về sau Thì uh, đấy là một trong những kinh nghiệm hay là lời khuyên Cũng không phải là lời khuyên Ruby chia sẻ kinh nghiệm thôi Với những bạn startup founder nào Đang có ý tưởng start một công ty trong giai đoạn web 3 Thì bên cạnh uh, đi xuống hố sâu của blockchain <cười> Thì uh, uh, hãy nghĩ tới kỹ năng build community là cái kỹ năng một trong kỹ năng đầu tiên và quan trọng nhất ở, ở trong giai đoạn này
1: và, và có một cái khái niệm rất là hay là 100 trăm true fan là 100 một trăm true một, fans một yes. trăm người fan đầu tiên yeah. à, mình sẽ phải gọi là interact và um, tìm hiểu rất là kỹ 100 cái người dùng đầu tiên này bởi vì họ chính họ sẽ là người xây dựng community cho bạn
0: không biết là Valerie có đặt câu hỏi này cho những startup mà Valerie gặp hay không? Uh, Ruby cũng có nghe một cái podcast của, uh, nếu Ruby không nhầm được a 16 g nhưng cũng có thể là mình nhớ nhầm là một trong những partner bên đó, họ có nói tới việc cái câu hỏi đầu tiên mà họ hỏi những founders uh, trong web 3 đó là uh, bạn đã có minimum viable community chưa? Và cái minimum viable community này nó không chỉ, có thể là 100 nhưng không cần nhất thiết là phải 100 có thể một vài tá Đúng rồi. <cười> hoặc là vài trăm người đó là một cái điều rất là thú vị một cái kỹ năng mới của startup founder trong thế hệ này bên cạnh community thì ruby muốn hỏi uh, Valerie thêm một chút về phần tích các cổ sai phần công nghệ của web 3 nếu như một startup muốn xây dựng một công ty trong lĩnh vực này thì chắc chắn sẽ phải biết cách xây dựng một cái capability tức là năng lực về blockchain và năng lực blockchain thực ra là một năng lực công nghệ rất mới và rất khó. Nếu mà mọi người theo dõi tập mà Ruby phỏng vấn chung CEO của XC Infinity thì chung còn nói tới việc là công nghệ đấy khó và nó 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 thử thách đến mức mà 2 phần 3 thời gian của đội ngũ công nghệ đi sửa những vấn đề kỹ thuật. Thì um, quay trở lại với câu hỏi của Ruby cho Valerie đó là với cái năng lực kỹ thuật mới này uh, khó và thử thách thì các Startup cần phải làm gì để mà có thể uh, tạo ra được cái năng lực này?
1: À, mặc dù thì em không phải là một người uh, giỏi về, mạnh về công nghệ Nhưng mà em cũng nhận ra được là các cái startup Web3 mà mạnh Thì đều phải có một technical co-founder Nghĩa là có một nhà đồng sáng lập mà hiểu về công nghệ Có background, có kinh nghiệm về công nghệ À, họ có thể học dần những cái về blockchain rồi solidity rồi những cái ngôn ngữ lập trình của blockchain vừa làm vừa học à, nhưng uh, theo em thì nên có một uh, một technical co-founder.
0: một lời khuyên rất hay <cười> một lời khuyên rất hay đây cũng là lời khuyên mà ruby đã thực hiện <cười> trong hành trình sáng lập the curious Uh, một trong những điều mà Ruby thấy mình may mắn nhất và nó mang tới cho mình cái momentum, tức là cái tốc tốc độ để mình làm việc. À. Đó là việc mình có một technical co-founder mà rất là mạnh về về công nghệ. Công nghệ blockchain không phải công nghệ mà ai cũng đã thành thạo. Rất hiếm người có thể được gọi là thành thạo hay chuyên gia trong lĩnh vực này. À. Hầu như toàn bộ mọi người đều phải vừa làm vừa học. À. Nhưng mà có những cái nền tảng trong web 1 và web 2. Uh, nếu như đã làm tốt thì vẫn có thể ứng dụng nó vào web 3. Và những phần còn lại thì vừa làm vừa học và thực ra cũng có rất là nhiều những đội ngũ đang xây dựng những infrastructure tức là những cái cơ sở hạ tầng rất là tốt để có thể mở đường 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 cao tốc cho các cái ứng dụng và các startup trong Web3 có thể xây dựng. Bây giờ thì Ruby cũng có hỏi khó cho Valerie thế này. Mặc dù là nghiện ngập rồi ám ảnh với Web3 nhưng mà thực ra Ruby có điệp viên (cười) nào đó nói với Ruby là thực ra Valerie với lại Ventura chưa có đầu tư nhiều vào các startup trong Web3. Tại sao? <cười> và Valerie đang tìm kiếm điều gì mà chưa tìm thấy?
1: Thực ra thì năm 2021 là một năm rất là uh, active và bận, bận bịu với Ventura. Thì bọn mình đầu tư 15 công ty. Đúng là trong số đó thì chỉ có bốn công ty là Web3 mà thôi. Và bốn công ty này thì đều thuộc lĩnh vực DeFi và game GameFi. Cái lý do lớn nhất thì không phải là bọn em chưa có mặn mà về Web3 đâu. Mà Web2, Web2 đặc biệt là ở Việt Nam còn nhiều thứ để làm quá nếu mà chúng ta nhìn vào cái nền kinh tế điện tử uh, digital economy của Việt Nam thì có ba cái cột trụ cột lớn e-commerce uh, thương thương mại điện tử logistic, uh, nguồn uh, cung chuỗi cung ứng và sự vận chuyển hàng hóa và cuối cùng là fintech tài chính công nghệ thì cả ba mảng này đều còn rất rất nhiều việc phải làm rất nhiều những cái vấn đề uh, hàng ngày cần phải giải quyết có thể giải quyết một cách uh, Uh, efficient hơn, có thể giải quyết một cách uh, Nhanh chóng hơn nhưng mà chưa ai làm Còn nhiều mô đồ còn rất hay Ở trên thế giới nhưng mà ở Việt Nam thì vẫn chưa tìm thấy Người làm, uh, nên là bọn em Vẫn active hơn Ở trong Web 2, ví dụ như hôm trước Vừa đi uh, Gọi là chat với một một anh uh, Executive ở một công ty Logistics rất là lớn Thì em có hỏi là tại sao anh ấy chưa làm micro fulfillment nghĩa là các cái trung tâm chuyển đổi dỡ uh, hàng hóa trong 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 thương mại điện tử Tại sao anh chưa làm những cái model là micro-fulfillment Thì anh ấy nói là vì chính bản thân ngày những cái fulfillment truyền thống những cái trung tâm giữa hàng hóa truyền thống nó còn chưa làm tốt thì nội lực, nguồn lực rồi là nhân lực để làm mini warehouse fulfillment chưa tới Cái lý do lớn nhất mà bọn em chưa có thực sự là all-in vào web 3 vì là web 2 vẫn còn ở, đặc biệt là ở Việt Nam còn quá nhiều ừ. thứ để cần cần phải
0: giải quyết. Valerie có bao giờ làm việc với các founder trong portfolio của mình và nói tới câu chuyện là ok mình tập trung vào web 2 nhưng mình chuẩn bị cho web 3 à, và mình cần phải có một giai đoạn mà biến từ web 2 sang web 3 đúng không? À, Valerie có bao giờ nói câu chuyện này với các founder web 2 của mình không?
1: À, đương nhiên là có chứ ạ. Em nói chuyện suốt và họ founder họ cũng thích, rất là thích. họ Bản thân họ cũng là những người đầu tư vào web 3 chẳng hạn. Uh, nhưng mà để cho cái startup Web 2 của họ chuyển mình sang Web 3 thì đây không phải là một cái dễ dàng. Một số founder thì tin rằng là cái thời điểm crypto winter, nghĩa là khi mà thị trường nó xuống đi rồi, ấy, thì hiện tại thời, thị trường vẫn đang đang đang, hot đang, đang rất hot. Yeah. Khi mà thị trường nó xuống đi và khi nào mà có một cái crypto winter thứ hai thì đấy sẽ là thời điểm thích hợp hơn để có thể thập, lập ra một cái team Web 3. Uh, vì hiện tại thì uh, Tiền lương, rồi chi phí cho một đội web 3 Kỹ sư web 3 khá là mắc Như em đã nói thì vẫn còn nhiều việc để làm ở trong web 2 Nên là khi mà em chia sẻ với founder thì họ đều thích Nhưng mà họ đang suy nghĩ xem là thời điểm nào để có thể đầu tư vào cái web 3 đó
0: Mọi người hay nói tới Crypto Winter Và có vẻ như một số người đang có một cái sự chờ đón là Crypto Winter sẽ xảy ra Đương nhiên thì không ai có thể dự đoán được tương lai đúng không? Điều gì khiến cho mọi người có một cái sự dự đoán như vậy rằng sẽ có một cái crypto winter thứ hai, một cái mùa đông của crypto số 2?
1: Thì đúng là mọi người có dự đoán là sẽ có một mùa đông win, uh, mùa, mùa đông crypto uh, tiếp theo trong năm sau 2022 và có nhiều người nói là sẽ là khoảng quý 2. Uh, em thì nghĩ là nó có thể xảy ra nhưng nó sẽ không severe, nghĩa là không mạnh và mạnh, không kéo dài lâu như cái hồi năm 2018. Bởi vì sao? Bởi vì càng ngày càng có nhiều người founder người đồng, người sáng lập builders nhảy ra làm web 3 Nghĩa là nếu vẫn còn những cái đổi mới sáng tạo diễn ra vẫn còn những người dám ra thị trường để tạo ra những cái mới, những cái web 3 mới thì thị trường nó sẽ không thể nào mà gông cứng trong một thời gian dài như là những năm 2018 bởi vì nếu mà chúng ta nhìn lại 2018 thì những cái product mới nó vẫn còn rất là mới nó, nó, nó chưa có và chưa có nhiều người thực sự là muốn làm Web 3 một một cách full time, một cách um, rất là commit uh, nhưng mà em nghĩ chúng ta đang ở một cái năm khác rồi và cũng là một cái thời điểm khác và có rất nhiều, như, giả sử như chị Ruby chẳng hạn rất là commit với Web 3 uh, thì nếu thị trường có người làm thì cái việc mùa đông winter nó sẽ không thể nào mà severe không thể nào mà mạnh như 2018 được
0: cảm ơn Valerie chia sẻ thực ra Ruby cũng nghe mọi người nói tới uh, crypto winter khoảng quý 2 của năm sau nhưng mà Ruby cũng không quá quan tâm lắm bởi Anh vì tập trung build. đúng mình tập trung và mình view những cái có giá trị dài hạn thì cái winter thì nó đi qua sẽ tới mùa xuân Ruby cũng đồng ý với Valerie ở chỗ là mình nhìn cái làn sóng lần thứ nhất và làn sóng lần thứ hai nó rất là khác nhau cái lần sóng thứ nhất nó mang tính chất ngắn hạn và cơ hội nhiều hơn. Còn lần sóng thứ hai mình thấy những nhân tài thực sự là triple A, tức là ba số A. Từ những công ty công nghệ cực kỳ là xịn, trong đấy có đồng sáng lập của Ruby. Họ rất là serious, họ rất nghiêm túc trong việc này. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai đó mình nhìn thấy smart money, tức là những cái đồng tiền thông minh. Đầu tư vào đây rất là nhiều. Và thứ ba mình thấy các đội ngũ là build cơ sở hạ tầng rất là nhiều. Nó không còn là cái thời điểm như 2018 mà cơ sở hạ tầng rất là yếu và Mọi người nghĩ tới cái việc xây dựng cơ hội đấy nó ngắn hơn. Mình có cơ hội tiếp xúc với những nhà đầu tư và những đội sáng lập mà họ nhìn vào bức tranh rất là dài, cả chục năm. Và họ xây những thứ rất là bền vững thì đấy là cái cảm nhận Groupie cũng có một chút giống giống với Veneri. Đúng rồi. Dạ. Mình nói tới những điều tốt đẹp, cả hai chúng ta chắc là hơi bias <cười> Tín đồ của tôn giáo này, chắc là tin vào tôn giáo này thì sẽ hơi bias một chút Khi mà nói tới Web3 nhưng bây giờ hãy nói tới cái phần ngược lại, một cái góc nhìn ngược lại Đó là uh, Web3 nó, nó có tiềm tàng rất nhiều rủi ro Để đầu tư vào từ góc độ là một nhà đầu tư mạo hiểm Hay là từ một nhà sáng lập, một người làm kinh doanh Hay từ góc độ một cá nhân đầu tư vào đây Thì Valerie nhìn thấy đâu là những rủi ro mà mọi người cần phải uh, thận trọng ở trong hành trình này Theo em thì nên nhìn sâu vào
1: cái tầm nhìn của đội ngũ sáng tạo và cái động lực của họ tại sao họ lại tạo ra cái dự án này. Giả sử như là họ kiếm rất nhiều tiền từ một cái dự án game trước rồi và bây giờ họ lại tạo thêm một cái dự án game khác mới nữa. Một cái dự án game file nữa. Chỉ để gọi là tiếp tục tạo ra lợi nhuận nhanh thì nó sẽ nó sẽ khá là rủi ro hơn, sẽ có những cái pandam scheme rồi cá heo, cá mập well account đứng đằng sau chẳng hạn. Thì những cái project đấy thì sẽ rủi ro hơn à, và em thì sẽ không 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 mạnh tay để đầu tư vào những cái project như vậy.
0: Uh, đấy là từ góc độ của VC đúng không ạ Còn Ruby nghĩa từ góc độ của người dùng cá nhân Của những khách hàng cá nhân hay những nhà đầu tư cá nhân Thì bạn hãy đầu tư vào Những gì bạn thực sự hiểu <cười> Đừng đầu tư vì FOMO Đúng rồi yeah. Vẫn vẫn là câu chuyện mà Valerie và Ruby hơi bias mm-hmm. Mình nghĩ là Web3 sẽ xảy ra và nó ở tương lai, không thể tránh được Nhưng vẫn có Khả năng là nó không xảy ra Giống như mình nghĩ Mà nó chỉ là một giai đoạn bong bóng và sau đó thì nó có để lại một số di sản khiến cho web hai trở nên tốt hơn nhưng mà cái web 3 một cái tầm nhìn uh, hay những cái ước mơ hay những lời hứa mà mình vừa nói tới nó không xảy ra liệu very có nghĩ nó có xác suất đó hay không và tại sao như em đã chia
1: sẻ thì em thấy là đây là một cuộc thực sự là một cuộc cách mạng nên là web 3 kiểu nó đang xảy ra và nó sẽ tiếp tục xảy ra và sẽ gọi là it the world
0: ăn thịt thế giới à, ăn thịt thế giới
1: <cười> à, em không nghĩ đây là một cái bong bóng Nó có thể sẽ có những cái giai đoạn hip cut là là cái mùa đông hoặc là những cái giai đoạn mà gặp rất là nhiều khó khăn từ regulators chính phủ Trung Quốc rồi chính phủ Mỹ đều đang tạo ra nhiều những cái áp lực cho thế giới Web3 nhưng cộng đồng mà tin vào Web3 thì càng ngày càng lớn cái phát minh mới, những cái sản phẩm mới, những cái đội ngũ sáng lập mới tham gia vào Web3 thì càng ngày càng nhiều và em đã nói chuyện và gặp rất là nhiều cái cộng đồng web3 đặc biệt là trong Đông Nam Á trong Space Age. Họ đều là những người rất là trẻ và rất là tham vọng, rất là commit cho cho cái tương lai mới. Em không nghĩ là nó sẽ là một bong bóng. Nếu mà có đi xuống thì nó cũng chỉ
0: là đi xuống một một thời gian ngắn hạn thôi. Thế thì Ruby xin bổ sung một góc nhìn có thể là sẽ hơi khác với góc nhìn của 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 Valerie đó là góc nhìn từ bạn technical co-founder của Ruby bên curious thì đây cũng đã có hỏi re đặt cho bạn ấy bởi vì bạn đã hiểu về web 3 nhiều rất nhiều so ruby đó là liệu có xác suất xảy ra rằng uh, web 3 sẽ không xảy ra mà thực ra nó chỉ là web 2 tốt hơn một chút xíu không thì uh, cô founder ruby nói là có nó có xác suất đấy nhưng cách mà uh, đội đội ngũ của ruby nghĩ tới về việc uh, kiểm soát hay là hay là quản lý cái rủi ro này đó là thực ra tụi mình đang bắt đầu từ số 0, nên là khi mà bắt đầu số không nó có một cái sự xa xỉ nhất định Uh, đó là mình có thể nên kế hoạch cho cái architecture tức là cái um, cái kiến trúc đấy từ đầu trong web 3 nhưng mà nếu như giả sử web ba thực sự cũng xảy ra thì mình có thể quay trở lại với web hai một cách rất là dễ dàng có lẽ mình đồng ý với là xác suất xảy ra web ba rất là cao bởi vì mình nhìn thấy những cái adoption rồi mình nhìn thấy talent tức là những người tài về công nghệ mình nhìn thấy những đồng đầu tư thông minh các chính phủ cũng có cái tư duy mở hơn đối với việc này thì nó sẽ xảy ra nhưng mà mình vẫn phải Tưởng tượng bức tranh nó không xảy ra thì mình làm gì với nó? Và câu hỏi cuối cùng thì Ruby cũng biết là Vannery cũng ám ảnh với cái chủ đề này luôn. Đó là chủ đề về Metaverse. Mối quan hệ giữa Web3 và Metaverse là gì? Khái niệm Web3 và Metaverse có liên quan tới nhau hay không? Và nó tương tác với nhau như thế nào?
1: Lúc trước thì cứ tưởng là ok, Web3 và Metaverse là một. Nhưng càng tìm hiểu thêm, càng đọc thêm thì mới thấy là mình sai. Bởi vì Web3 đang xây dựng cái nền tảng để Metaverse trở nên uh, popular hơn Có thể reach được tới nhiều người hơn uh, Và Metaverse thì nó rộng hơn Nó là vũ, vũ trụ ảo Đa chiều và uh, rất là mở rộng Các cái dữ liệu ở trên Metaverse uh, chuyển động không ngừng Và không bị gián đoạn bởi một cái gì cả Web3 đang đang xây dựng những cái nền tảng đầu tiên Để cái gọi là sự tiến hóa Metaverse có thể thành sự thật uh, Ví dụ như là mình Nghĩ tới NFT chẳng hạn, bây giờ mình mua NFT, mình có thể làm gì về nó? Ừ, nhiều nhất thì là thay làm avatar đúng không? Em cũng chưa nghĩ ra nhiều những cái ứng dụng của NFT đấy. À, Metaverse thì họ có thể dùng công nghệ AI hoặc là họ có thể dùng à, những cái công nghệ VR, AR để mình tương tác với NFT đó. Có khi là mình có thể nói chuyện với NFT đó. Có những cái cái, cái tài sản khác ở trên thế giới ảo như, như là đất hay là xe chẳng hạn đó thì là mình sẽ gọi là chạm vào những cái tài sản ảo đó bằng cái 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 kính VR. Mà cái kính VR đó nhé, bên bên Meta, bên anh Mark Zuckerberg cũng đang phát triển thành một cái kính rất là nhỏ gọn của Ray-Ban ấy. À, nó sẽ dễ dàng để đeo và gọi là để cho mình chìm đắm trong cái không gian Metaverse đấy dễ dàng hơn nhiều so với cái cái kính bự bự của Oculus bây giờ họ đang có thì, Theo em thì Metaverse sẽ là một cái thế giới và một cái khái niệm nó còn lớn hơn Web3 rất là nhiều à, Nhưng chúng ta đang ở Web3 chúng ta hãy xây dựng uh, các cái nền tảng kiến trúc rồi là cơ sở hạ tầng cho Web3 trước để uh, gọi là build up cái cái Metaverse đó
0: và metaverse thực ra có rất nhiều cơ sở hạ tầng và những cái devices đúng không nào những cái công cụ đang được xây dựng bởi meta rồi yeah. <cười> cảm ơn valery đã chia sẻ một buổi nói chuyện rất là giàu tri thức về chủ đề web 3 và về metaverse ở đến đoạn cuối cùng thì trước khi kết thúc chương trình chính của ngày hôm nay để sang phần câu hỏi vui thì có một thông điệp gì mà valery muốn chia sẻ liên quan tới web 3 liên quan tới metaverse mà valery muốn tất cả mọi người đều biết tới không Hãy
1: xây dựng 100 true friends
0: <cười> 100 true friends 100,
1: 100 fan thực sự
0: Xây dựng 100 fan thực sự Ok, cảm ơn Valerie à, Thế thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay Vì có một vài câu hỏi vui và nhanh à, Bỏ qua cái phần trao đổi khá là nghiêm túc Về, à, vâng. về <cười> Nhưng mà rất là hay <cười> à, Sang phần câu hỏi vui và nhanh Cho Valerie như thế này Nếu như một ngày nào đấy bạn không còn làm công việc hiện tại Thì bạn sẽ làm gì?
1: Đương nhiên là làm một cái Tham gia một công ty về Web3 hoặc là Metaverse ạ
0: <cười> thế thì vẫn quay trở lại công việc hiện tại <cười> à, à,
1: Hơi khó Chắc là đi dạy học vì vì là bây giờ bản thân em cũng um, Thỉnh thoảng dạy học Valerie đang dạy ở đâu? Em đang dạy ở trường Đại học Quốc tế Miền Đông Eastern International University Và dạy về uh, venture capital Nghĩa là dạy về đầu tư mạo hiểm Và làm thế nào để gọi vốn cho startup ừ,
0: Rất hay um, Tiếp theo thì um, Valerie nghĩ là sức mạnh Superpower của mình nằm ở đâu? Hiện tại
1: thì em nghĩ là cái I can do attitude, nghĩa là cái thái độ của mình là không bỏ cuộc Có có thể là Founders đưa cho mình rất là nhiều cái task khó khăn nhưng mà mình cứ kiên trì và mình cứ cố gắng hết mình thì mình sẽ làm được
0: Valerie có thất bại nhiều hay không và đâu là thất bại mà bạn yêu thích nhất?
1: Um, em cũng thất bại nhiều, thực ra thì không có cái thất bại nào mình yêu thích cả Mình không thích thất bại cho lắm, thất bại gần đây nhất thì có một thương vụ đầu tư mà em không tham gia được nó là mình suy nghĩ rất là nhiều và và sau đấy thì em bắt đầu học là cách là phải kiểm 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 soát lại cảm xúc của bản thân và không để những cái việc trong công việc như vậy làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình thì bắt đầu học cách meditate rồi học cách gọi là let go nhiều hơn trong quá khứ.
0: Theo Valerie thì đâu là một cái lời khuyên mà mọi người hay khuyên nhau trong sự nghiệp nhưng mà Valerie không nghĩ rằng lời khuyên đấy nó là lời khuyên tốt.
1: Gần đây thì có một anh mà mình rất là tôn trọng và là look up như là một mentor thì nói với mình là khi mà em ngừng kiểu lo nghĩ rồi là ngừng lo âu gọi là trying too hard thì mọi thứ nó sẽ tự nhiên đến thì Em rất là nghi ngờ cái (cười) Em rất là nghi ngờ cái lời khuyên đó Em nghĩ là mình phải làm mọi việc bằng hết sức mình thì những cái tốt đẹp nó mới tới chứ Nhưng mà có thể là anh ấy đúng
0: À, đấy là để thời gian kiểm chứng đúng không? Đúng rồi. <cười> Và để coi xem Valerie có thử cái Phong cách đó không đã, đã
1: vâng. à.
0: Và câu hỏi cuối cùng Không liên quan lắm tới những câu hỏi trước Đó là nếu như Valerie được bầu cử Làm tổng thống của toàn bộ thế giới này Thì đâu sẽ là chính sách đầu tiên Mà Valerie muốn ban hành cho Tất cả mọi người
1: Trong ngày hôm nay thì chính sách của chúng ta sẽ là hợp hợp pháp hóa tất cả những thứ về blockchain và cryptocurrency ngoài ra thì sẽ ban hành thêm nhiều cái sandbox nghĩa là cho startup nhiều thử nghiệm nhiều cơ hội để thử nghiệm những cái mới hơn không 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 bó buộc startup lại
0: OK, cảm ơn tổng thống của thế giới và chương trình Vietnam Innovators tới đây đã kết thúc. Cảm ơn uh, Valerie đã dành thời gian chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện thú vị liên liên quan tới Web 3, liên quan đến Virtual Metaverse trong ngày hôm nay và những kiến thức và những kinh nghiệm mà Valerie đã học hỏi được trong rất nhiều năm vừa qua. Hy vọng là những ước mơ của Valerie sẽ sớm trở thành hiện thực.
1: Em xin cảm ơn chị Ruby. Chắc là chị Ruby nên mời thêm một người để nói về Metaverse. Nó sẽ nó, nó là một cái ngành mà em còn còn mới hơn cả Web 3.
0: Ruby hy vọng nó sẽ tìm được một chuyên gia có hiểu biết sâu ở trong lĩnh vực metaverse để có thể trao đổi trong những tập tiếp theo của Vietnam Innovators. Xin cảm ơn. Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Vietcetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng với Sétra hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé! Bạn đang nghe chương trình Vietnam Innovators, nơi chúng ta có những cuộc trò chuyện bổ não cùng với các nhà lãnh đạo kinh doanh và đổi mới tiêu biểu tại Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào 11 giờ sáng thứ năm hàng tuần, trên tất cả các kênh của Vietcetra. Chương trình được sản xuất bởi Ngọc Thủy, thiết kế bởi Tâm Phạm, dựng phim bởi Ao Nguyễn và Nhân Trương, quay phim và kỹ thuật bởi Huy Nguyễn và mình, Ruby Nguyễn là host của chương trình.